0: Ik ga hem aftrappen.
1: Ja, doe dat.
0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Um, mijn naam is Rutger Bregman. Jesse Frederik is er nog steeds niet. Sorry mensen, ik kan er niks in doen. Jesse zit uh, nog steeds in de laatste fase van zijn magnum opus. Zijn boek getiteld Zo hadden we het niet bedoeld. Over de toeslagenaffaire. Het wordt wel een vrij lijpboek. Het was Ooit bedoeld als een artikel, een long read op de Correspondent. Nou, het wordt nu wel een long read, want ik geloof dat we inmiddels op uh, 70, 80.000 woorden zitten of zo. Nou, kijk, dat is nog geen de meeste mensen deugen, dat 120.000. Maar het is, het is al wel, het, mijn boek gratis geld voor iedereen was, 50.000 of zo. Dus het is al wel eigenlijk anderhalf. het is voor een Correspondent boek vrij lang al. En het leest zo lekker. Oh, ik mocht het al lezen. Het is echt, mensen, het is het wachten waard. Dus we geven Jesse nog eventjes de tijd. Maar vandaag is een heugelijke dag. Want er is iemand, ik kan wel zeggen, vriendin van de show, trouwe bondgenoot. Ik zou zelfs zeggen muze van de podcast.
1: Het gaat wel die, ver.
0: Ja. <laughs> die bereid is gevonden om uh, ja, de sfeer er een beetje in te brengen bij de Rudy en Freddy show. Maite Vermeulen.
1: Hoi Rutger.
0: Correspondent migratie, geweldig dat je er bent.
1: Gezellig. Ja,
0: supergezellig. Ik ja,
1: kan, kan uh, Freddy natuurlijk niet vervangen, maar ik ga mijn best doen.
0: Kijk, normaliter, als jij er bent, dan zit jij altijd tienduizenden kilometers ver weg. Ergens in uh, papua Nieuw guinea of in het zuiden van Argentinië of in de, weet je wel, de Toendra in Alaska, weet je wel, onze grote correspondent migratie. Maar nu zit jij gewoon in?
1: Ik zit gewoon in Amsterdam, gewoon in, ja, ja. Uh, ja, gewoon in mijn studeerkamertje in Amsterdam, echt uh, uiterst saai.
0: Nu zeggen sommige mensen dat crisis het beste in mensen naar boven brengen. Maar jij dacht meteen, terug naar huis. Terug naar huis.
1: <laughs> ja, nee, uh, klopt. Nou ja, wat zou ik zeggen? Het, uh, het was, uh, we waren net, uh, ja, de laatste keer dat ik jullie sprak, waren we net naar Botswana verhuisd volgens mij.
0: Ja, inderdaad. Ja. ja en uh, heb jij twee jaar gezeten in Lagos, Ja, twee in jaar Nigeria. in Nigeria
1: gewoond en... Um, toen gingen we eigenlijk net begin dit jaar gingen we een, een nieuwe stap maken omdat mijn man uh, in Botswana een uh, baan in een Nationaal Park had gekregen. Mm -hmm. En toen brak uh, de pandemie uit en uh, ging Botswana zijn grenzen voor zes maanden dicht doen. Volledige lockdown, alleen met vergunningen de straat op. Uh, gewoon ja. boodschappen doen. Was dus al gewoon een, uh, moest je al een vergunning voor aanvragen.
0: Ja, en, dus uh, dan kan je eigenlijk ook geen journalistiek nee, meer bedrijven. Nee, ik kon daar
1: gewoon niks doen. Ik heb letterlijk de nee. enige Botswaanse mensen die ik heb gezien... zijn de buren over de Schutting heen, zeg maar. Het was gewoon, <laughs> <laughs> het was gewoon
0: super raar. Nou, dat wordt ook een leuke long read. De buren? De buren over, over de Schutting, schutting ja. ja.
1: Nee, dus het was... Uh, het, nee, dat ging gewoon helemaal niet. Het sloeg nergens op. En, en het werk van mijn man ging dus ook niet door. Want ja, die nationale parken... die draaien natuurlijk volledig op toeristen. Nou ja, ja. die kwamen ook niet meer... Dus uh, nee. nee, toen dachten we, we gaan dit gewoon uitzitten in Nederland en dan uh, kijken we daarna wel weer. Uh, dus toen uh, ja, hebben we onze biezen gepakt en uh, lekker op een repatriëringsvluchtje gestapt. <laughs> ja. ja,
0: maar zoals ik al zei, crisis brengt het beste in mensen naar boven. Want ik bedoel, je hebt niet stilgezet. Nee hoor,
1: nee, ik heb gewoon nog wat gedaan. <laughs> uh, ja. ja, en,
0: en daarom, daarom zitten we hier ook, want je bent begonnen aan een mega lijp podcastproject... Nu is het sowieso al dat de audio-innovatie, die zit natuurlijk wel snor. Ik neem aan dat de meeste luisteraars deze podcast luisteren... vanuit de prachtige Correspondent Audio-app. Dat hoop ik. Als je op Spotify aan het luisteren bent... of als je, weet ik veel, uh, in zo'n uh, app van een multinational... als Apple aan het luisteren bent, doe dat even niet. En ga naar die prachtige Correspondent Audio-app. Moet je wel lid zijn trouwens. Als je dat niet bent, word even lid. <lacht> um, maar we willen ook uh, ja, gewoon wat meer investeren in een mooie podcast... En uh, dit, is weer, dit wordt weer een nieuwe firmament aan de horizon. Nee, nou ja, dat, dat Heb hoop dat goed ik. Geschreven. Dat iedereen het heel ja. erg
1: leuk gaat vinden. Maar inderdaad, ik ging, ik ging mijn eerste podcast gemaakt. Ja, vier afleveringen. Ja. En, uh, Zei ik
0: nou, firmament aan de horizon, dat staat nergens op.
1: Mm, hoe is, nee.
0: Dat, <laughs> dat staat echt nergens op. Okay. Ja, ik ging er helemaal mee. <laughs> ja, nee, het, maar het, het is iets verschijnt aan van. het firmament. Nou ja, maakt niet uit. Um, een nieuwe podcast, vertel. Een nieuwe
1: podcast, ja. Ik heb een podcast gemaakt over uh, iets heel anders dan migratie, over, namelijk over elektriciteit. Mm -hmm. um, ik, uh, en ik heb alle opnames nog gedaan in Nigeria, dus uh, het gaat over Nigeria. Mm -hmm. uh, en, en over Lagos, de grootste stad van Afrika. Mm -hmm. um, maar mijn, eigenlijk mijn, het begon, dit project zit al twee jaar in mijn hoofd of zo, eigenlijk sinds we daarheen zijn verhuisd. Want het grootste, ik bedoel, er waren natuurlijk onwijs veel veranderingen in mijn leven toen, toen we daarheen verhuisden. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk het grootste, of wat ik eigenlijk niet had verwacht dat zoveel impact zou hebben, was hoe slecht de elektriciteit daar is. En wat dat mm -hmm. doet met je leven, als je niet gewoon kunt rekenen op stroom uit je stopcontact of als je het lichtknopje omzet, dat het licht dan aangaat. Ja. Yeah. Uh, en dat... Ja goed, misschien hebben heel veel luisteraars ook een beeld van Afrika... dat daar de stroom constant niet werkt. Maar ik was echt super verbaasd. Want Nigeria is gewoon de grootste economie van Afrika. Uh, Legos is, een, ja, is een onwijs een metropool met weet je wel, kunstgaleries en, en een soort allemaal... Weet je wel, het is heel veel rijkdom, fancy jachten en clubs en dingen. En, uh, en dan zoiets banaals als uh, de stroom... Uh, is gewoon krijgt ze kennelijk niet op orde.
0: Dat lukt niet altijd. Dus 21 miljoen inwoners ja. en wat je zei, echt een grote metropool, gebeurt van alles en nog wat. Um, bijna hart van de economie. Totaal, uh, ja. ja. Ja, absoluut. Maar is dat ook voor de rijkere mensen dan? Ik bedoel, ja, je bent natuurlijk niet relatief gezien niet onbemiddeld. Nee. Nee. Uh, kan je niet dan in een buurt gaan wonen waar ze wel stroom hebben of zo? Ja,
1: nou die, die zijn er dus niet. <laughs> dat, dat, dat is geen ding. <laughs> nee. nee, het is wel echt gewoon. Uh, er zijn wel wijken waar de stroom iets beter is en wijken waar die iets slechter is. Mm -hmm. um, wij zaten dan denk ik een beetje in een gemiddelde wijk. Maar um, uh, hoe heel veel rijke mensen het oplossen is door generators in hun achtertuin te zetten. Uh, oh, ja. Dus dat zijn weet je of die aggregaten. Je gooit er benzine of diesel in. En dan laat je dat Lekker ding je Echt verschrikkelijk giftige uitlaatgassen. Nog los van dat lawaai. Want het is gewoon een teringherrie. Mm. Um, en dan heb je wel stroom. Uh, maar dat, goed, dat kost wel echt heel veel geld. Want uh, als je dat ding telkens wil laten draaien... moet je het dus de hele tijd vullen met benzine en onderhouden en zo. En wij hadden, ja. wij hadden wel een kleine generator. Die kon dan niet... Weet je wel, die kon dan niet alles dragen in huis. Dus de koelkast deed hij wel en, de, en het licht. Maar niet de airconditioning en niet het warm water. En dat, dat vraagt te veel stroom. Dan heb je een grotere generator nodig. Mm -hmm. um, dus wij hebben eigenlijk vrij snel besloten... om er gewoon een beetje omheen te gaan werken. En uh, ja, dan zit je een keer in het donker. En dat, daar raak je ook aan gewend. Mm -hmm. um, maar het is wel... Uh, Goed, ik bedoel, onze probleempjes waren dan vooral... shit, we kunnen de laptop niet opladen. Uh, hoe, hoe moeten we nu verder werken? Mm -hmm. uh, maar al heel snel zag ik daar gewoon... als je dat, dat gaat bekijken op de schaal van zo'n stad of een land... dan is dat absurd wat dat doet met soort wat voor rem op vooruitgang dat ja. is. Want
0: ja, het is zoiets fundamenteels natuurlijk. Het is totaal fundamenteel voor kan... alles
1: wat je kunt verzinnen. Gewoon uh, ja. de kleermaker, die we, wij verhuurden dan onze garage aan een kleermaker... die moet dan gewoon werken wanneer er stroom is. Want ja, die naaimachine gaat natuurlijk ook op elektriciteit. Dus ja. die jongen die past gewoon zijn hele... die werkt gewoon om drie uur s'nachts als er dan stroom is. Nou, Oh, weet al, ja, ja. Dus die, en hoe weet vermoeid. hij dan wat de stroom is? Nou, dat is een geluidje. Uh, je hebt daar dus een geluidje, uh, een soort zoomertje, een soort Hè? hoge piep. Ja. Ja? Die hoor je door de wijk als de stroom in de wijk terugkomt. En dus, dan gaat
0: iedereen trippen. En dan gaat iedereen ah, helemaal los.
1: Ja ja ja, oh, ja, ja, ja. Dan hoor je iedereen. Nee, ze noemen hun stroomvoorziening daar nepa. Um, uh -huh. En uh, nee, dan hoor je mensen roepen... en dan gaat iedereen alles inpluggen wat er maar is. Er maar is. Uh -huh. <laughs> alle airco's aan. <laughs> alle laptops en telefoons worden ingeplugd.
0: Uh,
1: uh -huh. nou ja, dan vliegt die er dus misschien vijf minuten later weer uit. Of vijf uur later, dat weet je dus nooit. Dus je kunt er ook nee. totaal niet op plannen. Um, ja. Maar dat soort kleine bedrijfjes als zo'n kleermaker... of nou ja, hmm. verzin een bedrijfje wat je zou willen beginnen...
0: Uh, mm -hmm.
1: ja, is altijd afhankelijk van stroom. Um, ja, ja. Is... Nee, want ik
0: dacht eerst van... ja, stroomvoorziening in Lagos, belangrijk... maar ook wel een beetje ver van mijn bedshow. Maar eigenlijk is het een soort van... best wel een totale metafoor voor ontwikkeling. Ja,
1: precies. Uh, zo zo ging ik er heel erg land... naar kijken. Ja. Want uh, wat, is er, ja, wat is er eigenlijk nodig of zo... om vooruitgang te krijgen... Ja. Uh, als je dan gaat kijken naar zoiets banaals als stroom... dan ja, kan je daar heel veel interessante lessen uittrekken. En, en ook wel juist omdat het zoiets is... wat wij in Nederland volledig um, uh, als gegeven nemen. En ja, ik had daar echt nooit bij stilgestaan. Dat uh, ja, is misschien heel dom, maar...
0: Nee, nee um... als het gebeurt, de stroom die uitvalt, dan is dat nieuws. Nou, en dan precies. denk je, huh, en dan ga je dat opzoeken, wat is er aan de hand? En het duurt meestal vrij kort. Ja. En als het lang duurt, dan is het... Nou ja, dan... Dat is het grote Sowieso, nieuws. in ieder geval richting lokale nieuws. Als het echt uh, wat groter is, dan wordt het nationaal nieuws. Ja. Ja, Daar dus... zijn we niet aan gewend.
1: Nee, precies. Het is iets wat wij gewoon uh, als totaal, uh, als gegeven nemen. Uh, en als dat ineens niet een gegeven is, dan zie je ineens hoe ja, cruciaal het is voor, nou ja, voor de vooruitgang van een land. Maar uh, nou ja, ook, ook wel voor, uh, als inderdaad, dat het echt wel een metafoor is voor het functioneren van de samenleving.
0: Ja, en hoe begin je dan? Want ik kan me voorstellen dat er zoveel dimensies zijn om naar te kijken. Ja, bestuurlijk, wat gebeurt er? Is het te bureaucratisch of zo? Is dat de reden? Ja. Politiek, weet je wel, is, ja. is zit daar het walen? Is het geld? Is het, is het gewoon te duur om een werkende stroomvoorziening te maken? Is het uh, weet ik veel? De geologische omgeving is het... Weet je, je kan daar zoveel... Ja, veel... er zitten superveel... Of cultureel.
1: Superveel uh, onderdelen aan, inderdaad. Nou, hoe ik eigenlijk ben begonnen is een beetje gênant. Maar ik weet niet of jij weet hoe je elektriciteit uit een stopcontact krijgt. Maar ik wist dat eigenlijk niet. Hoe dat
0: krijgt? Nou, je ja, stopt de stekker erin en ja, dan komt het eruit.
1: En wat er dan achter gebeurt? Ik had echt geen idee.
0: Daarachter zit... Oké, okay, ik ga dat proberen. Daarachter zit een stroomnetwerk... En op dat stroomnetwerk, daar gooi je, daar gooi je zeg maar allerlei verschillende producenten stroom op, toch? Dus je hebt kolencentrales ja. en zonnepanelen. Ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Maar de kans dat ik stroom gebruik van mijn zonnepanelen in de zomer is niet zo heel groot. Want ja, als overdag, middags, dan ben ik meestal niet aan het wassen of zo. Dus dan gooi ik het het net op. Dus dan kan iemand anders het gebruiken. Dat is het grote probleem natuurlijk van zonnepanelen, is dat ik ben nu... In de winter ben ik messen veel stroom aan het verbruiken. Ja. Want ik heb ook een warmtepomp hier. Nou, die slurpt het stroom. <laughs> maar ja, de zonnepanelen doen nu helemaal niks. Ja. Uh, tot zover de energietransitie. Maar goed, dat is een andere podcast. Um, nou, daar
1: kunnen we het ook nog wel even over hebben, zo. Dat is wel, Leg ik wel het wel goed een interessante uit? Nou, dan zocht je ja, naar wat anders. Nee, nee, nee. Je noemt wel inderdaad uh, een beetje de cruciale onderdelen. Het, het, het net bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Dus je hebt inderdaad de opwekking. Dus, nou, dat zijn ja. dan jouw zonnepanelen, maar het kunnen ook kolencentrales zijn. Uh, in, ja. in het geval van Nigeria gaat het meestal om gas. Um, mm -hmm. Want zij hebben natuurlijk heel veel olie, gas... Dus, nou ja, een, een bijproduct mm -hmm. van olieboringen. Um, en dat gas kun je dan gebruiken om... Bij, eigenlijk een dynamo te laten draaien in een centrale. Mm -hmm. um, Daar kan je elektriciteit mee opwekken. En dan moet je die elektriciteit gaan verplaatsen. Want die opwekking vindt meestal niet zoals bij jou thuis op je eigen dak... maar ergens honderden kilometers verderop... Dus dan moet ja. het verplaatst worden. Dat is het transmissienet. Um, dat gedeelte, nou ja, dat zijn bijvoorbeeld hoogspanningsmasten... die je kent uit weilanden. Ja. Um, en, uh, als het, en dan het laatste deel, dat is uh, de distributie. Dus het laatste deel gebeurt door jouw energieleverancier... Um, die het ook echt tot in jouw meterkast... het laatste stukje naar in je meterkast brengt... en bijhoudt hoeveel je eigenlijk gebruikt. Ja, ja, ja. Da
0: ja, daar betaal je ja. dan aan. Ja. Um, Over dat transport hebben we in Europa natuurlijk een superlijf systeem. Hè? Iemand dus vertelde me laatst dat als ik stroom uit het stopcontact haal, dat dat technisch gezien uit Spanje zou kunnen komen, die ja. stroom.
1: Ja, en dat is wel echt, dat is dus echt super duur en onderhoudsintensief om zo net zo goed uh, aan te leggen. Dus dat is zeker ja. ook een infrastructuur ding. Wat, uh, nou ja, wat, dus heel, wat heel erg veel geld kost, en heel veel investeringen hmm. van, van overheid kost. Hmm. Um, maar goed, in, ja, dus eigenlijk begon ik met uh, die drie schakels uh, bekijken en zo ben ik langs geweest bij allerlei ja, bij energiecentrales en bij het transmissienet en bij mijn eigen energieleverancier om te kijken wat, ja, wat denken jullie nou dat hier, dat hier misloopt. Mm -hmm. um, en eigenlijk... ja. Het is een beetje een wicked problem, want in al die ketens gaat van alles mis. Dus weet hmm. je wel, bij de opwekking, op, op technisch gebied, hè, weet je wel, uh, bij die opwekking, uh, nou, er wordt gewoon sowieso veel te weinig opgewekt. Alleen de Nederlandse glastuinbouw, die verbuik, verbruikt gewoon al een kwart van de stroom die alle Nigerianen tot hun beschikking hebben. Dus 200 miljoen Wat? mensen. Ja, het is echt crazy als je die cijfers gaat bekijken. Ze hebben gewoon veel te weinig. Of wij veel te veel. Of wij veel te veel, ja. Zeker kun je ook vraagtekens bijstellen. <laughs> ja. Maar, nou goed, er is wel echt te weinig voor 200 miljoen mensen. Hoeveel uh, mensen
0: hebben überhaupt toegang tot stroom in Nigeria?
1: Nou, er zijn dus ze hebben een stopcontact. Ja, er zijn iets van 83 miljoen mensen die niet op het net zitten. Dus, uh, okay. ja, ongezegd maar de Maar de meeste de helft. mensen hebben
0: wel in principe toegang tot een stopcontact.
1: Nou, zeg zegt dus de helft van de bevolking ongeveer.
0: Ja. ja.
1: Um, maar in een stad als Lagos heeft iedereen wel toegang tot een stopcontact.
0: Hmm.
1: Um, al is het bij je buren of... Um,
0: ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Um, nou goed, en die steden groeien natuurlijk ook steeds harder. Dus nee, in de, in de stad heeft... Ik heb vooral gekeken dan naar, naar die, die stedelijke context. Daar heeft bijna iedereen wel toegang tot stroom. Mm -hmm. um, maar goed, er is dus veel te weinig. Mm -hmm. um, dat gas, dat wordt heel vaak gewoon verspild. Er wordt gewoon afgefakkeld, weet je wel. Als dus van die van die... Dat ken je misschien wel van die beelden van die, dat vuur in die olievelden, weet je wel. Dat is gewoon verspild gas wat gebruikt zou kunnen worden om energie op te wekken.
0: Oh. Oh, dat ja. komt dan
1: vrij bij een olieboring. Maar als je dat ja, opvangt ja. en uh, gebruikt om energie op te wekken, ja, ja, ja. Uh, dan, nou ja, dan... Wat ook
0: weer heel rot is voor het klimaat, toch? Dat soort gaslekkages. Uh, ja. Want het is allemaal... Precies, het zijn ook voor allemaal... Voor het klimaat veel beter. Broeikasgassen.
1: Ja, ja. ja. Uh, maar goed, dus bij die opwekking gaat van alles mis. Maar nou ja, dan ga je kijken naar dat transmissienet. Nou, wat daar, nou goed, dat is gewoon zwaar onder, onder geïnvesteerd, zeg maar. Die kunnen, mm -hmm. die kunnen een, misschien de helft van wat er opgewekt kan worden... daadwerkelijk vervoeren. <laughs> dus, oh. dus er kan al meer opgewekt worden... dan er uiteindelijk terechtkomt bij mensen. Ja. Um, en dan op het eind bij de, bij de distributeurs... daar zit ook echt een heel groot probleem. Want ongeveer de helft van de klanten heeft geen energiemeter. Dus waar hm. wij zeg maar tellen in de meterkast hoeveel we bijhouden... Uh, hoeveel hm. we verbruiken. Ja. Um, dat hebben heel veel mensen daar niet. En die krijgen dan dus geschatte rekeningen. Nou ja, je kunt je hm. voorstellen... als je elektriciteit er te passend om pas uitvliegt... en je krijgt een geschatte rekening dat je dan echt denkt... Ja, sorry vriend, maar ik heb echt helemaal geen stroom gehad de afgelopen maand of zo. Ik ga dit echt niet betalen.
0: Ja, dus, en het uh, maakt je geen zak meer uit als het er wel is. Als het er wel is, dan ga je ga helemaal je, los. Ga je
1: helemaal los, precies. Dus het, ja. je doet ook totaal niet zuinig als het er wel is. Maar heel veel mensen betalen ja. die rekeningen dus ook niet. Dus er is ook een heel iets van de helft van de energierekeningen wordt niet betaald. <laughs> uh, dus ja, dus die energieleveranciers zitten met giga onbetaalde rekeningen en die... Moeten dat weer, weet je wel, die moeten dat de keten terug doorsturen, dat geld eigenlijk. Maar dat gebeurt dus niet. Oh, wow. dus, nou ja, overal is een groot tekort aan geld. Um, huh. Maar goed, dat is echt op heel technisch niveau. En, um, wat, wat ik erg interessant vond, ook is, is wel de rol van de overheid, wat je net ook al zei. Want de energiesector is in 2014 in Nigeria geprivatiseerd. Um, mm -hmm. Maar niet helemaal. <laughs> dus mm -hmm. die opwekking en die distributie... dus zeg maar het begin en het eind van de keten... die zijn geprivatiseerd. Uh, hebben overigens in zes jaar tijd nog nooit winst gemaakt. Dus het is echt uh, mm -hmm. niet heel lekker verlopen. Maar dat midden, die transmissienet... dat is nog van de overheid.
0: Mm. Is dat niet net als in Nederland? Um, dat hebben we, in Nederland heb je, heb je hebben we ook Tennet, geloof ik, die de boel uh, vervoert... En, net... en dan heb je de, ja, de opwekkers. Dat is uh, volgens mij ook groot, gewoon vrijwel geheel geprivatiseerd. Ja, of helemaal zelfs. Je hebt
1: inderdaad... In bedrijf als Vattenval
0: mij... en zo. Ook een deel. En dan heb je, je nog de weer. leveranciers. Ja, dat zijn ook private bedrijven. Ja. Dat is allemaal...
1: Ja. Uh, ja. ja in, en op zich is dus niet een soort onge... Hoe zeg je dat? Niet een... Um...
0: Heel gek een heel idee. Heel gek idee. Of althans, we <laughs> hebben het in <laughs> Nederland ook. Oh nou, ja. ja. Misschien is het wel een heel gek idee.
1: Maar... Nou... Ik denk het op zich niet, maar wat er zijn wel twee grote gevolgen van. Namelijk ten eerste dat de overheid in Nigeria met alle verliezen van de keten blijft zitten. Want oh ja. uh, dat transmissienet koopt in van de opwekkers, Dus ze betalen mm. al aan de opwekkers. En dan op het moment dat ze uh, hun rekeningen niet betaald krijgen van de energieleveranciers... omdat die hun rekeningen niet betaald krijgen van de consument... Blijven hmm. zij dus met gigantische uh, verliezen zitten. Dus er zit giga subsidie op. Hmm. Um, maar ook, zij bepalen nog, uh, de, de, de overheid bepaalt de prijs die gevraagd mag, mag worden. Hmm. En dat is wel echt een groot probleem. Want die prijs is super laag, vergeleken met Nederland, maar ook vergeleken met gewoon de, de rest van de regio. Hmm. Um, en dat, dat, dat doet de overheid, omdat ze denken van ja, weet je wel, Nigerianen hebben het al heel zwaar... en we kunnen niet uh, een soort woekerprijzen krijgen voor elektriciteit. Verbeter eerst het net maar eens voordat, weet je wel, voordat we de prijzen mm -hmm. omhoog gaan doen. Maar het is, daardoor komt niemand in de keten uit de kosten. Want als je een prijs moet vragen die minder is dan wat het jou kost... Mm -hmm. um, mm -hmm. Dan heb je dus helemaal geen marktwerking.
0: Ja, ja. Dus
1: het is een soort. Dus het is eigenlijk een
0: mega complex ja. bestuurlijk politiek vraagstuk. Ja.
1: ja zeker. Waar je
0: zo'n 100 PhD's over kan schrijven. Absoluut.
1: Ja. 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 ja absoluut. Ja. Um, ja, en ik, ik, ik bedoel, uh, los van uh, inderdaad al die, al die technische aspecten, denk ik dat. Ja, wat, wat ik gewoon ben gaan denken. toen ik daar zo helemaal in dook en iedereen naar elkaar ook zie wijzen. Want als het natuurlijk zo'n complex systeem is... dan kan iedereen altijd mm -hmm. wijzen naar de ander... van nee, hey, daar gaat het ja. mis, daar gaat het mis. Um, maar dat je in een soort visueuze cirkel belandt... Um, die bestaat uit een aantal soort onderdelen... Die, die, die breder gelden, voor alle andere thema's ook. Maar het eerste is dat de elite niks merkt van het probleem.
0: <laughs> Want,
1: mm -hmm. nou goed, dat, dat is...
0: Die hebben hun generators?
1: Die hebben hun generators, precies. Dus die, mm -hmm. die voorzien gewoon zelf in hun stroom... en die merken helemaal niet dat de stroom eruit vliegt. uitvliegt. Dat merk je, dat is natuurlijk... ja, ik weet niet, de parallel met klimaatverandering is daar wel mooi. Want de, mm -hmm. weet je wel, rijke mensen bouwen dijken... Uh, doen hun huizen goede fundamenten geven. Uh, mm -hmm. weet je wel, we, we wapenen ons tegen de gevolgen van klimaatverandering... en de arme mensen zijn de sjaak. Um, ja. uh, nou ja... Um, dat geldt ook voor, voor die stroom. Dus als de elite niks merkt van het probleem... is er ook weinig drive om het, om het aan te pakken. Mm -hmm. um, en dan is er een groep mensen die gewoon profiteert van de status quo. Namelijk die generatorfabrikanten. Uh, als, ja, Nigeria is de grootste importeur van generators ter wereld. Die industrie is iets van 14 miljard op jaarbasis in Nigeria. Oh, ja, ja. Dus... Die, zit, dat gewoon een die willen helemaal lobby. niet dat het
0: systeem beter wordt.
1: Absoluut niet. Die profiteren gewoon van dat het systeem slecht is. Ja. Uh, nou ja, dat kennen we natuurlijk ook uh, uit Europa. De machtige lobbygroepen die, uh, uit de landbouwindustrie ja. of zo. Uh, ja. ja, je profiteert gewoon uh, van de status quo. Dus die wil je koste wat kost behouden. Mm. En dan is er natuurlijk nog gewoon de rol van de, ja, van de bevolking zelf... Um, en als je in, ja, in zo'n land woont waar je waar het al zo lang niet werkt, waar je al zo vaak beloftes hebt gehoord van de overheid. Um, en eigenlijk zo weinig vertrouwen hebt dat de overheid het beste met je voor heeft, dan ga je het dus ook maar gewoon zelf oplossen. En dan ga je dus niet vragen om roepen om verandering. Um, nee. Maar dan ga je gewoon dus ook maar gewoon ondanks het net, in plaats van dankzij het net, proberen je leven vorm te geven. Um, ja. En dat is, die houding of zo is ook wel heel bewonderenswaardig, vond ik vaak. Een soort super onderneming, ja, weet je wel, de ondernemingszin, ondanks dat alles tegen zit, en de, de veerkracht hm. van mensen daarbij, de flexibiliteit. Maar tegelijk is het hm. ook een soort wel treurigmakend of zo: van, ja. dat je zo erg niks hoeft te verwachten. En daardoor kan die elite dus gewoon rustig blijven zitten... in een huizen waar ze alles zelf hebben geregeld met generatoren. Ja. Ja. En het soort houdt dat hele systeem... waarin niemand vertrouwen heeft in elkaar... Een soort, uh, houdt zichzelf in stand.
0: Mm -hmm. Als je een beetje uitzoomt... kon je daar een beeld van krijgen of er progressie wordt geboekt. Dus bijvoorbeeld het stroomnet in Nigeria... nu ten opzichte van tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Of, weet je wel?
1: Ja, wel iets... <laughs> wel iets van vooruitgang, uh -huh. um, maar heel erg weinig.
0: Maar nou ja, gaat niet hard genoeg.
1: Nee, en waar, maar waar, waar wel hoop uit te putten is, is dat je superveel start-ups ziet nu... die zich gaan richten op oplossingen voor het stroom die helemaal niks met het net te maken hebben... Um, je kan namelijk ook denken, als je een eigen zonnepaneel hebt en daar deel je met de buurt mm -hmm. uh, je stroom van, uh, mm -hmm. ja, god maar ook met je elektriciteit net, <laughs> ik, ga mm -hmm. gewoon, uh, ik ga het gewoon zelf doen. Dus je ziet superveel van die solar mini-grids, noemen ze dat dan, waar je oh, yeah. um, ja gewoon een zonnepaneel en wat batterijen neerzet en daar bijvoorbeeld het winkelcentrum of zo mee Um, van stroom. En die batterijen
0: zijn goed genoeg daarvoor?
1: Nou, die batterijen, dat is wel het grote ding. Die zijn duur. Die lithiumbatterijen gaan wel vrij lang mee, maar zijn heel duur. En dan heb je die, zeg maar, ja. gewone batterijen, die gaan een jaar of twee mee in de tropen.
0: Ja. Dus
1: uh, die bederven, zeg maar. En, um, en dan moet je weer nieuwe hebben. Um, maar goed, die kosten gaan wel... Die technologie gaat natuurlijk heel hard. Die kosten gaan wel ja. omlaag. Um, ja. Maar je ziet heel veel bedrijfjes die nu een beetje in, die, in dat gat springen. Uh, wat natuurlijk heel interessant is om over na te denken... als je ziet hoeveel moeite wij hier met onze energietransitie hebben. Ja, ja. Uh, misschien kan het daar wel veel sneller gaan... omdat ja, wij zitten gewoon, natuurlijk gewoon er gewoon warmtjes bij met onze huidige stroomvoorziening. Wat is onze drive om heel snel een energietransitie in te gaan...
0: Zeker, ja. Nee, ik bedoel, los van klimaatverandering... is er eigenlijk helemaal geen argument om het anders nee. te doen. We hebben echt een prachtig systeem in ja. Nederland. Het werkt perfect. Het neemt relatief weinig ruimtebeslag. Ik bedoel, kolencentrale of gascentrale... en is in ieder geval ruimte in. Het is helemaal top. Waarom zou je het veranderen? Ja. Oké, okay, ja, klimaatverandering en, en zikstof en <laughs> ja. Oké, okay, ja, okay, ik ben al meteen ja, overtuigd. Maar nee, het wordt veel ingewikkelder natuurlijk... met, uh, met, met windmolen en zonnepanelen. Ook omdat het... Uh, ...onvoorspelbaarder wordt. Ik bedoel, daar heb je nu allemaal slimme jongens... ...die uh, daar de meest complexe ICT op loslaten... ...van, gaan we helemaal voorspellen van... ...hoe hard gaat de wind dan baaien, ...hoe hard gaat de zon dan schijnen... Yeah. ...kunnen we het uitbalanceren... ...moeten we de fabriek s'nachts aanzetten... ...en welke tijd zit dan precies, et cetera, et cetera. Dus hier wordt het al uh, veel complexer. Yeah. Yeah. Maar je zou eigenlijk dus... ...in een stad als Lagos een hele, of in een land als Nigeria... ...een hele andere route kunnen nemen... Yeah.
1: En dat want eigenlijk, echt voor,
0: een, voor een Nederlandse stroomvoorziening heb je een best wel gecentraliseerd systeem. Het is eigenlijk een heel gecentraliseerd systeem. Ja, um,
1: ja heel. Waar ja, je... Zelfs jij gooit dus van jouw zonnepanelen gewoon een deel op het centrale net. Ja,
0: ja. Weet je, weet je als, als de stroom uitvalt, hier in Houten, dan val, val ik ook heb uit. Heb jij ook geen Dus zelfs mijn zonnepanelen gaan dan niet meer werken. Ja, dat is, dat is ja, dat natuurlijk eigenlijk
1: ik... heel raar. Ja, ja. nee, want ja. Het, komt,
0: het zit zo erop aangesloten dat het te ingewikkeld is... Ja. Uh, om mij dan nog wat aan, stroom aan mezelf te geven. Dus het is, ja, het is mega gecentraliseerd ja. allemaal.
1: Ja, en in, in Nigeria dus juist het tegenovergestelde. Iedereen heeft ook al een eigen netje met zijn generator. Ja. Um, uh, en ja, ik denk wel echt als je, als je gewoon zo erg die frustratie hebt van uh, dat het niet werkt, dat het dan ook veel harder kan gaan met, uh, ja. met duurzame ontwikkeling. Um, er zijn natuurlijk ook wel kanttekeningen bij te plaatsen, want ik bedoel, uh, echte um, ja, industrialisatie of zo. Ga je natuurlijk dat dat is nog nergens ter wereld is dat gebeurd met zonnepanelen, omdat ja. het natuurlijk nog wel, ja. Uh, nou ja, wat je zelf ook over je zonnepanelen vertelt. Soms wekken ze wel op en soms niet.
0: Ja. Nou ja, batterijen hier, dat zou alles veranderen. Batterijen, zou alles zou veranderen, zo, precies. De ja. opslag
1: van elektriciteit, want dan, ja. dan kun je inderdaad, uh, nou ja, dan kun je op veel grotere schaal. Uh, uh, ...steady stroom gaan leveren van zonnepanelen. Ja. 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 Maar, voor, maar ik bedoel, het lost wel, denk ik, uh, voor het midden- en kleinbedrijf... ...zou het superveel oplossen, die solar mini-grids. Uh, en, en dat zie je ook gewoon echt op, op uh, heel hoog tempo gebeuren in Nigeria. En zelfs hm. ook de overheid, je hebt zo'n instantie van de overheid... ...die uh, zich richt op um, ja, de, uh, rural, rural electrification. Dus uh, mm -hmm. delen van het land die nog niet zijn aangesloten op het net... Uh, en daar zit nu een super interessante vrouw aan de top van die organisatie die eigenlijk probeert het parlement te overtuigen van jongens we krijgen de het budget om dat, uh, dat die hoogspanningsmasten aan te leggen naar afgelegen dorpen. Maar dan hebben we dat gedaan en dan hebben ze daar vervolgens nee, geen stroom van. Ja. Dus waar zijn we nou ja. mee bezig? We moeten ja. gewoon die mensen solar mini-grids gaan geven.
0: Ja. Um,
1: want dat is gewoon een veel betere investering van onze geld ja, en tijd. Dan ja. hebben ze tenminste, ja. oké, okay, misschien ook niet 24 uur per dag... of uh, in het regenseizoen heb je dan misschien een probleem... maar dan hebben ze tenminste uh, nog redelijk betrouwbare stroom. Uh, dus, die, dus dat is wel interessant om te zien... dat er dan wel ook mensen daar aan de top komen die die zeggen, we moeten echt een andere kant op... en dat dus ook overheidsgeld ook niet meer besteed wordt... of steeds minder besteed wordt aan het uitbreiden van het net... en meer aan hmm. uh, ja, dat soort duurzame off-grid oplossingen.
0: Ja, ja, ja. Ik zat ook nog te denken. Hè. Je hebt in uh, de linksprogressieve progressieve kringen... heb je nu een hele stroming die de de-growth-beweging wordt genoemd... vanuit de gedachte dat groei... Nou, maar economische groei... niet de oplossing... maar het probleem is. Mm. En... Um, ja, zeker ook als we naar energieverbruik kijken... dat we niet de hele tijd moeten denken van... oké, okay, hoe, hoe doen we het altijd maar meer, meer, meer... maar liever minder, minder, minder. Yeah. Ik heb uh, heel veel sympathie voor die beweging... maar als je dan kijkt naar zo'n stad als Lagos... dan denk je... wat we daar nodig hebben is meer, meer, meer. Ik bedoel, veel meer stroom, veel meer energie. En... Dat is, dan kan je zeggen, ja, maar dat is allemaal, uh, weet je wel, klimaatverandering gaat deze mensen het hardst raken. Ja, maar het punt is, als je te energiearmoede raakt mensen nu al heel, heel hard. Ja. Weet je wel, als je het niet warm kan krijgen, of niet koud kan krijgen, of je naaimachine niet aan kan, dan ga je dood aan honger en aan armoede en weet ik wat allemaal. En ja. Dan wil je misschien eerst dat oplossen. En ga je mensen niet overtuigen van ja, maar over 50 of over 100 jaar. dan is er een heel groot probleem met klimaatverandering. Dat jou heel hard gaat raken. Ja. Nee, we moeten nu gewoon meer energie. Ja, het is super, dat, dat is echt
1: inderdaad wel. super lastig als je soort. Eigenlijk door zo'n degrowth... met zo'n degrowth-beweging... Uh, zeg je eigenlijk... dat zij niet hetzelfde recht hebben... om eerst die welvaart te bereiken... op, nee. weet je wel, op, op korte termijn... die wij nou, denk al ik niet wel dat hebben. dat veel van de mensen... Nee, in zullen die beweging ze niet echt, echt zeggen. zo
0: hard zullen zeggen. Maar als je het nee. doordenkt... dan is ja. dat het gevolg. Ja.
1: Um, maar wat... wat denk ik wel interessant is van die ontwikkeling... op het gebied van zonne-energie in die landen... is dat het misschien wel allebei zou kunnen zijn. Dus het hoeft misschien niet het pad te zijn wat wij hebben genomen... waarin we mm -hmm. eerst uh, fossiel super erg schalen en welvaart opbouwen... Mm -hmm. en dan gaan denken, oh shit, we moeten eigenlijk uh, duurzaam ja. gaan. Misschien, ja. weet je wel, omdat hun fossiele net al zo slecht is... Uh, kunnen ja. ze wel gewoon met een hele grote sprong voor ons ja, uitkomen. Ja, dat is interessant. En gewoon meteen ja. duurzaam gaan. En op een andere manier zich ontwikkelen. Die ook welvaart oplevert. Ja. Uh, en groei Want oplevert. China,
0: ja. China en India hebben natuurlijk, en doen nu wat anders. Ik, ook denk ik beter functionerende
1: ja, en China overheden die wel die gecentraliseerde systemen kunnen bouwen. Energie. China heeft ja, aan zonne-energie veel... ook al meer energie nu dan heel Sub-Sahara-Afrika bij elkaar heeft. Tuurlijk, tuurlijk. Maar <laughs> ja, ja. ook
0: ziek veel kolencentrales, Veel ja. meer kolencentrales, ja. Gewoon echt kolen, kolen, kolen. Daar ver weg, hoeveel bouwen niet Echt honderden, honderden. Uh, in de afgelopen 15, ja. 20 jaar. Ja, daar zag ik wel uh. ook
1: echt in mijn onderzoek dat de meningen totaal over verdeeld zijn. Je hebt echt van die solar Jehovah's die echt totaal geloven in, weet je wel... Over tien jaar dan is uh, 50% van de energie in Nigeria al zon en we gaan superhard. En, oh ja, uh, weet je wel. Dit, Solar Jehova. <laughs> ja, met, die gewoon evangelie prediken. Ja. En, uh, en die hebben andere mensen die zeggen: ja, dat is gewoon niet realistisch. Als je, als je snelle welvaartsgroei wil, dan mm -hmm. is dat gewoon altijd gebaseerd op weet je wel, moderne landbouwtechnieken, uh, industrialisatie en dat dat vergt zoveel energie... dat dat gewoon alleen kan op fossiel. Met ja. de technologie die we nu hebben.
0: Ja. Nou, ik vind het vooral moeilijk te geloven dat... hoewel, ik kan me voorstellen dat die mini-grids... heel veel lokale problemen kunnen verhelpen... Ja. of in ieder geval ja. een beetje kunnen dempen. Maar als je op een gegeven moment echt een rijker land wil zijn... dan moet je gewoon veel meer energie opwekken. Ja. En dan is het, gaat het natuurlijk niet alleen om, om stroom... maar ook om... Heel veel andere vormen van uh, energieverbruik. In Nederland is maar 20% van het energieverbruik is stroom. Ja. Weet je wel, de rest is verwarmen van onze huizen, is industrie, staalproductie... Is de auto's die op benzine of diesel rijden, noem het allemaal maar op. Um, ja, En om al die energie efficiënt op te wekken, moet je schalen. Ja. Weet je, als je bijvoorbeeld een lagere stroomprijs wil hebben... ik bedoel, mijn zonnepaneeltjes op mijn dak zullen vast niet slecht scoren... Maar zo'n zonneweide scoort natuurlijk veel beter. Want je krijgt gewoon schaalvoordelen als je er heel veel naast elkaar legt. En die staan dan, ja. weet ik veel, precies goed ten opzichte van de zon. En noem het allemaal maar op. En hetzelfde geldt voor windmolens. Weet je? Een windmolen is leuk, maar een hele grote windmolen is nog leuker. Ja. Een hele, hele, hele grote windmolen, dat is helemaal leuk. Ja. En, en die enorme schaalkracht, die krijg je pas als de overheid gaat investeren. Ja. Weet je, als er gewoon ook en als er een langetermijnblik is. Want het bedrijfsleven heeft vaak maar een horizon van iets van vier, vijf jaar. En dan moet het geld wel terug te verdienen zijn. Weet je, dat is ook het probleem met durfkapitalisten vaak. Die durven gewoon niet zoveel.
1: Ja, laat staan in ontwikkelingslanden waar de markt veel uh, weet je wel, Precies. Uh, instabieler is. Dat is het grote probleem ja. nu: kapitaal aantrekken om te investeren in, in die sector. Er, ja. er zijn investeringen nodig, maar ja, ja. Uh, bedrijven. Ja, die privatiseringen hebben al zes jaar geen geld verdiend. En uh, ja zonnepanelen, duur, duur, weet je wel. Grote investering verdien je pas op lange termijn terug. Ja, ga je hmm. dat doen? Hmm. Um, dus dat aantrekken van kapitaal, dat is, echt een, dat is een heel groot probleem. Dat is natuurlijk waarom je wereldwijd ziet... dat, dat armere landen nog minder goede stroomvoorziening hebben. Dit stroomnet ja. is gewoon een superduur, onderhoudsintensief ja. ding. Ja. Um, maar vooral ook een ding waar heel veel de schakels moeten samenwerken. Je kunt niet ja. meer elektriciteit produceren, want je kunt dat niet dan er afgenomen wordt. Want je kunt het niet ja. opslaan. En, weet je, dus het is een soort, alle schakeltjes moeten samenwerken. Uh, anders dan functioneert het niet. Ja. En ik, dat is wel... Uh, Nee, goed, waardoor ik deels ook wel af en toe heb gedacht... wow, wat bijzonder dat het wel functioneert in Nederland.
0: Ja, maar dat doet je echt aan denken. Joris Luyendijk gaf een keer dat voorbeeld over de voedsel- en wareautoriteit. Hij had een aantal jaar in, in Egypte gezeten en daar kan je gewoon niet... ik weet niet of dat nu wel zo is, maar ik neem aan... Van niet, ja, niet zomaar dingen eten, weet je wel. Je moet wel nadenken van, hé, hey, is dit wel goed? Word ik hier niet ziek ja, van? Nee. Ja. Ja, dat is iets wat wij helemaal niet gewend zijn in Nederland. Ja, je krijgt in enkele keer misschien voedselvergiftiging per ongeluk... maar in principe ga je er gewoon vanuit. Het eten wat je koopt, ja, dat is gewoon van een bepaalde kwaliteit. En er is ook een instantie die dat, die dat controleert. Ja, dat sta je nooit stil. Ja. Maar dat is zo erg zo met beschaving en dingen die we gerealiseerd hebben. Als je het eenmaal hebt, dan denk je vanzelfsprekend. Ja, het ophalen van zo, vuilnis eigenlijk...
1: of zo, bijvoorbeeld. Ja, joh, maar we zouden elke dag moeten beginnen
0: ja. op onze blote knietjes... Danken. Dank voor de WW, dank voor de bijstand, dank voor de stroomvoorziening, dank voor de voedsel- en warenautoriteit, dank voor de belastingdienst, dank voor al die mooie dingen die mijn leven zo prachtig maken, ja. maar waar ik nooit bij stilsta. Ja,
1: ja absoluut. Nou, en, maar wat ik dan wel interessant vind van die stroom is dus wel, oké, okay, dank voor de stroomvoorziening, maar hoe gaan we het duurzaam krijgen? Die vraag is dus moeilijker als je stroomvoorziening zo goed werkt. Ja. En dat... Ja. Uh, nou ja, dat dan, was dan een soort mijn enige sprankje hoop. <laughs> na, die, hm. na het maken van die podcast. Nou, misschien, misschien is er wel een andere weg mogelijk. En je, hebt dat, ja. je hebt dat ook natuurlijk gezien met, met, uh, met mobiele telefonie bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Want, ja, daar moest ik ook aan denken. Ja, ja.
1: dat is natuurlijk in de jaren tachtig. waren ze nog uh, gewoon druk bezig met uh, overal tele, Weet je wel, de vaste lijnen aanleggen in Afrika. Ja, ja, ja. ja. ja en uh, op een gegeven moment is dat gewoon. Uh, totaal uh, een domme investering gebleken. Want in een paar jaar tijd had 75% van de Afrikaanse bevolking een mobieltje. Nu is ongeveer 100% echt 99,999% van de aansluitingen in Nigeria is mobiel. Uh, in Nederland hebben we nog steeds 25% vaste lijnen,
0: oh. Ja. ja wie zijn oh? die mensen? Ja.
1: <laughs> dus het is wel een soort... Daarin hebben ze ook zo'n... Nou ja, wat misschien in de jaren tachtig mensen zeiden... Nou, dat gaat nog zo lang duren voordat die technologie goed genoeg is. Voordat, weet je wel, de, aan, de verbinding net zo goed is mobiel. Ja. Of de, de batterijen gaan niet lang genoeg mee. Of nou, al die dingen die nu ook over zonne-energie worden gezegd. Ja. Um, nou ja, in een paar jaar tijd. Echt eigenlijk ja, ja. binnen een decennium is dat gewoon opgelost.
0: Ja. Uh, Op dit vlak denk je dan wel van... Het voordeel van betere technologie is, het zou zo groot zijn. Weet je wel, waarom pompen we daar niet nog veel meer miljarden in dan we nu al doen? Weet ik veel hoeveel er nu in wordt ja, gekompt in batterijinnovatie, ja. Maar ik bedoel, het zou in een land als Nigeria betekenen... dat je gewoon een hele lange weg niet meer hoeft af te leggen. Ja, ja en gewoon, ook lokaal. Het, want is het hele politieke altijd... en sociale probleem ja. wordt heel anders. Ja. En verdampt misschien zelfs voor een groot Ja, deel. en ook lokaal. Zoals dat met Vraag mobiele me dat ook ook wel is veel gebracht.
1: afgevraagd van de... Natuurlijk altijd een groot probleem, ook voor een land als Nigeria... met een, ja, een nogal instabiele munteenheid... is dat die mm -hmm. zonnepanelen moeten ook allemaal geïmporteerd worden. Dus eh, je importeert een zonnepaneel, dat betaal je dan in dollars. Maar dat krijg je afbetaald over een lange termijn uh, in Naira. Um, mm -hmm. En die Naira wordt minder waard en meer waard. En, nou, goed, dat, is, dat, is, dat is een onzekere investering. Hetzelfde voor mm -hmm. die batterijen. Uh, wat als je die gewoon lokaal zou kunnen gaan produceren? Uh, zodat je mm -hmm. dat probleem met die wisselkoersen niet meer hebt en je investeringen veel zekerder worden. Mm -hmm. um, ja, dat, goed, dat, uh, zover zijn we zeker nog niet. Maar dat zou ook wel, dat heb ik wel vaak gedacht. Van, waarom wordt daar niet vanuit de overheid daar veel meer in geïnvesteerd? Want mm -hmm. dat zou gewoon een mes wat aan twee kanten snijdt. En je creëert banen door weet je wel, dat soort fabrieken te gaan bouwen. En je lost je eigen issues op. Uh, ja, inderdaad. Ja. Yeah. Ja.
0: Het is echt wel een soort van lens waar je alle problemen mee kan uh, belichten. Ja, ik kom yeah. weer met de slechte vorm. Ik ben begonnen met de horizon en dus <laughs> ik ja, ik ben met in de moment. Uh, ik ben een paar <laughs> maanden corona behoorlijk de weg kwijt. <laughs> maar um, je podcast uh, gaat online vanaf morgen.
1: Morgen, ja.
0: Vier morgen afleveringen. Ja. Geproduceerd in samenwerking met Jacco. Zeker. Onze ja. Jacco Kantel,
1: die heeft uh, Bergen verzet voor deze podcast. Ja. Ja, ja, het, ja het zijn vier afleveringen inderdaad. Dus uh, uh, elke week komt er eentje.
0: Ik ben mega benieuwd. Voor leden natuurlijk gewoon te luisteren in de Correspondent-app. En voor uh, mensen die hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort... Lidwoorden, die kunnen het nu nog even luisteren op Spotify. Anders, en straks ook gewoon in de correspondent hebben.
1: Dat, dat verwachten we wel, toch?
0: Zeker, ja. Ik eh, vond het fascinerend. Ik zeg tegen de luisteraars van de Rudy en Freddy Show... hartelijk dank voor het luisteren. Um, ik hoop de volgende keer jullie weer het zoetgevoice stemgeluid te laten horen... van mijn kameraad en de jonge denker Jesse Frederik. Dat zou leuk zijn, um, dat zou mooi zijn. Wij danken de muze van de podcast, Maite Vermeulen.
1: Ja, dank jongens. Dank. <laughs> Tot de volgende
0: keer. Doei. Doeg.